0: Авторадио представляет Рок-уикенд Поклонников футбола Многие рок-музыканты родились и выросли в Британии, где футбол является частью жизни большинства людей. Рокеры не только смотрят игры и поддерживают любимые клубы. Некоторые из них спонсируют команды, снимают игроков для обложки альбома и даже пишут песни о футболе с голосами настоящих болельщиков. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых преданных футбольных фанатах в мире рок-музыки. Рок-уикенд на авторадио. Для детей старше 16 лет. Джонни Роттен, он же Джонни Лайден, фронтмен группы Sex Pistols, помешан на футболе. Его семья была не слишком богатой, чтобы купить парню фирменные клубные шапки или прочие прибомбасы. Поэтому мама Джонни вязала для мальчиков перчатки и шарфы в цветах «Арсенала», в которых они шли на футбольные поля, чтобы увидеть, как играет их любимая команда. Даже сегодня Джон подпрыгивает, когда слышит слово «Арсенал». Приятель Лайдена Джон Грей рассказывал. «Когда Джон и я познакомились, мы выходили на футбольную площадку «Арсенала», которая находилась за углом от футбольного поля «Хайбери». Я не уверен, смотрели мы в тот момент матч или нет, поскольку футбол меня не интересовал. Обычно в таком возрасте на тебя оказывают давление, чтобы ты следовал за командой. В случае с «Арсеналом» я так и поступил. А вот Джон до сих пор преданный фанат клуба. Я помню, как ходил с ним на матч в Ноттингеме и полтора часа стоял на холоде, пока он сам окончательно не задубел». В те времена профессиональный командный спорт был очень развит в Англии. Каждый мечтал стать футбольным героем, что вполне нормально, если ты молод. Но в около футбольных кругах часто случались драки. Джонни невольно участвовал в некоторых потасовках, хотя сам не любил насилие. Он делился. «Я никогда не был физически развитым человеком. Я не люблю драться и не понимаю драки как таковые, ведь это больно». Честно говоря, я не хочу ранить других людей, независимо от того, насколько они раздражают меня. Мое оружие — это мои слова. Даже несмотря на то, что я стараюсь держаться подальше от футбольного беспредела, я все равно постоянно ходил на игры. Стоит сказать, что на стадионе были ребята, которых ни военная, ни полиция не могли остановить. Сначала они просто устраивали кулачные бои между собой, но иногда их заносило, и парни громили все вокруг. Выходки футбольных фанатов позволяли Джонни Роттену стильно нарядиться. Он был профессиональным вором и знал, как обчистить магазин, взяв то, что нужно. На дело Джонни ходил только после футбольных матчей. Так можно было списать все на футбольное хулиганство. Музыкант делился. В 1971 году арсенал выиграл Лигу чемпионов на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Мы тогда разнесли весь стадион. Ребята заняли всю площадку по периметру, внутри и снаружи. Толпа была по обе стороны. Некоторые начали носить белые халаты, как у мясников, с вышитым названием клуба. До сих пор помню нашу кричалку хей хоу хей-хо, мы парни Арсенала!» «А если ты фанат Тоттенхэма, сдавайся или умри, мы идем за Арсеналом!» Ну, что-то в этом духе. Большим ударом для Джонни Лайдена стала замена главного тренера Арсенала. Если Роджер Долтри и Де одобрял работу Арсена Венгера, то Роттон его люто ненавидел. Он возмущался. «Боюсь, мистер Венгер должен уйти. Он единственный человек в мире футбола, который не способен признать свои ошибки и делает их из года в год». Когда он пришел, у нас была лучшая защита в мире. Как им удалось ее разрушить? Нынешняя толпа, заполняющая стадион, какие-то салаги, которые проскальзывают на площадку вместо нас, настоящих болельщиков «Арсенала», что вынуждены сидеть снаружи. Я вставал в 4 утра каждую субботу, когда жил в Лос-Анджелесе, чтобы посмотреть матч, зная, что через полтора часа я буду разочарован. Понимаю, что это лишь игра, но иногда хочется одержать победу. Рок-уикенд поклонников футбола на Авторадио. Роджер Долтри время от времени появляется на фотографиях в шарфике клуба «Арсенал», поскольку очень гордится спортивной командой, за которую болел вместе с сыном. Вокалист группы The Who родился в Лондоне, поэтому любовь к лондонским клубам вполне объяснима. Посещая матчи с юных лет, он потихоньку перешел от спорта к музыке и почти забросил свое футбольное увлечение. Музыкант говорил, «До начала 70-х я болел за Квинс Парк Рейнджерс, пока футбольные беспорядки и насилие, которые тогда обычно сопровождали матчи, не достигли поистине ужасающих масштабов. Тогда в один прекрасный день я просто завязал с футболом. «За 20 лет я не посмотрел ни одной игры». Роджер не знал, что любовь к футболу как зависимость может вернуться в любой момент. Этот момент наступил спустя годы, когда сын Долтри подрос и сам начал интересоваться спортом. Роджер рассказывал. в 1992 году я узнал об увлечении своего сына, которое станет частью моей жизни на 20 с лишним лет. Это футбол». Я забрал Джейми и пару его товарищей из школы и заметил, что на нем был красно-белый шарф. «Что это у тебя на шее?» – спросил я. «Это шарф моей команды», – последовал ответ. Тогда я подумал, вот дерьмо. Надеюсь, он не фанат Манчестер Юнайтед. Что это за команда? Арсенал, папа. Какое облегчение. Когда мы поедем на их игру, пап? Когда твой десятилетний сын задает тебе этот вопрос каждый день в течение нескольких недель, то ответ может быть только один. К счастью для Роджера, Роберт Розенберг, работавший на лейбл группы «The Who», был фанатом «Арсенала» на протяжении всей жизни – Поэтому музыкант легко достал билеты и взял сына на стадион Хайбери, чтобы посмотреть, как играет команда. Атмосфера была фантастическая, дружелюбная и смешная с чудесным хоровым пением. После этого Роджер Долтри снова увлекся игрой. Футбольная лихорадка передавалась не только от отца к сыну, но и от сына к отцу. Вокалист The Who стал фанатом Арсенала. Долфри с восторгом принял нового тренера команды Арсена Венгера, когда тот пришел на свой пост в 1996 году. Музыкант делился. В эпоху Джорджа Грэма последние годы игры были скучными, как помои. Однако под руководством Венгера я понял, что футбол может быть прекрасной вещью. В конце концов, именно поэтому я сейчас поддерживаю Арсенал. Когда его команда работает на полную катушку, наблюдать за ней – реальное удовольствие. Вся премьер-лига сегодня изменилась из-за него. Я бы не променял Венгера ни на кого угодно, вы просто посмотрите на альтернативы. Если вы пойдете по другому пути, то закончите как Челси, думая, что можете просто купить менеджера. Самым запоминающимся событием, связанным со спортом в жизни Роджера Долтри, было выступление на Супербоуле в 2010 году. Тогда музыкантам нужна была максимальная концентрация. Он говорил... Вам дается пара минут, чтобы возвести сцену в центре поля, затем у вас есть 12 минут, чтобы разнести к чертям стадион рок-н-роллом, а после еще минуты или две, чтобы убраться по добру, по здорову. Это полнейшее безумие. Мы вымотались, как собаки. Но куда более душевное песнопение для любимой команды Долтри осуществил с оркестром, когда спел специально написанную песню "Highbury Хайз» на стадионе Хейбери. Долтри предпочитает смотреть футбол из толпы, а не в вип-ложе. Он говорит, я считаю, что если дерьмо когда-нибудь попадет на вентилятор и начнется потасовка, то я должен быть в центре событий. Рок-уикенд поклонников футбола на Авторадио. Участник групп The Outlaws, Rainbow, Deep Purple и Blackmore's Night Ричи Блэкмэр не просто ярый футбольный болельщик, но и сложный по характеру соперник, который не умеет проигрывать. И Ричи родом из Англии, но заметно отличается от своих соотечественников, поскольку болеет за сборную Германии. Он часто носит тренировочную форму немецкой сборной по футболу и даже среди любимых вин называет немецкие марки. Игра любимой сборной вдохновила Ричи на трек «Difficult to Cure» из одноименного альбома «Rainbow», где цитируется «Девятая симфония Бетховена». Он вспоминал... В середине 70-х я смотрел футбольный матч между командами Германии и Голландии, когда 90 тысяч зрителей запели этот мотив. У меня прям мурашки по спине забегали. Именно с того момента я полюбил эту мелодию, хотя в целом творчество Бетховена мне не нравится. Difficult to Cure — это мои гитарные росписи, разбавленные диким смехом актера Оливера Харди из фильма 30-х годов «Way Out West». Куда бы ни приезжал с любой из своих групп, он искал, с кем бы сыграть в футбол. Во время записи пластинки «Lone Live Rock'n'Roll» группа «Rainbow» то и дело отвлекалась от работы. Пойти на стадион для них было уважительной причиной — Спустя несколько лет, когда команда колесила по США и Канаде, Ричи даже организовал на сцене небольшой футбольный матч. В Америке британцу не хватило английского телевидения и европейского футбола, так что в своем доме Ричи поставил себе спутниковую антенну, чтобы следить за успехами любимых команд. Музыкант говорил, для меня смотреть, как играет Франц Бекенбауэр, равносильно прослушиванию классики. Я и сам часто выхожу на поле. Когда мы работали с Дипеопол, то я использовал любую возможность, чтобы удрать из студии и поиграть в футбол. Таким способом я убегал от кошмара, который называется саунд чеком. Хуже всего было, когда пацаны настраивали ударные. Визит к дантисту просто кайф по сравнению с этим. До сих пор не понимаю, почему проба звука бас-барабана должна проходить целых два часа. Музыкальная команда Ричи Блэкмора иногда превращалась в футбольную и сражалась на благотворительных матчах с коллегами по гитарам. Например, матч против Iron Maiden был проигран 4-5. Футбольный поединок приносит удовольствие Ричи только в случае победы. Проиграв в команде Мейден, Ричи решил не рисковать и на игру с Деф Леппорт пригласил профессиональных футболистов. В другой раз, слив игру своим подчиненным в Германии в 1996 году, он потребовал матч-реванш, пригласил профессионалов и бедные Роуди завершили поединок со счетом 41-1. В августе 1983 года, во время очередного футбольного матча, Ричи получил травму, вследствие чего у него развился спазм мышц. Это привело к тому, что была выведена из строя вся мускулатура. Блэкмор вообще не мог играть. Каждый раз, когда он надевал ремень гитары, защемлялся нерв, и Ричи был обездвижен. Но спорт приносил не только травмы. Сыграв в футбол в 1989 году с работниками радиостанции VBAB, Ричи дал автограф журналистке Кэндис которая вскоре стала его супругой. Позже, после выступлений в Буэнос-Айресе, Блэкмор сыграл футбольный матч против Диего Марадонны. Этот парень везде находил поле, он делился. Помню, мы выступали в Польше, и ко мне подошли ребята из фан-клуба. Они обмолвились, что рядом есть стадион, уже на завтра я назначил им игру. Бедные чуваки, им пришлось с самого утра договариваться с администрацией стадиона, чтобы не расстроить нас и проиграть по пенальти на своем же поле. Рок-уикенд поклонников футбола на Авторадио. В то время как некоторые британские музыканты были футбольными фанатами, ходили на матчи любимых клубов или сами играли на поле, участники группы Pink Floyd пошли дальше. В некоторых своих треках они оставляли очевидные отсылки к спорту. Например, в композиции «Fearless» слышен хор футбольных болельщиков, исполняющих песню «Your Never Walk Alone», ставшую своеобразным гимном клуба «Ливерпуль». Хотя Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор болели за другую команду. Брабанщик Ник Мейсон рассказывал. «Слово, давшее название композиции «фирлесс», эквивалент слова «потрясающий», но с футбольным оттенком. Оно часто звучало в наших разговорах. Занес его к нам Тони Горвич, менеджер группы «Фэмили», который тусил с нами. Футбольная тема продолжалась в постепенном затухании звука, когда хор ливерпульских болельщиков пел «You'll never walk alone». Странно, что Роджер принял в этом участие, хотя был преданным болельщиком «Арсенала». Я до сих пор не пойму, как он такое допустил». Сеансы записи альбома «The Dark Side of the Moon» иногда прерывались, чтобы музыканты могли поехать на старую домашнюю арену «Арсенала» — «Хайбери» и посмотреть, как играют их футбольные фавориты. Но дело не останавливалось на наблюдении за другими. «Уотерс», «Гилмор», «Мейсон» и «Райт» сформировали «Пинк Флойд Футбол Club. Роджер Уотерс был вратарем, что неудивительно, учитывая его рост. Музыкально-футбольный клуб выступал на полях в Лондоне и часто встречался с командами, состоящими из журналистов. Самая известная игра была против танцоров и сотрудников балета «Марселя», который выступал на одном из шоу «Пинг Флойд». Ник Мейсон говорил, «Танцоры были прикольными ребятами, с ними интересно было не только работать, но и отдыхать. Они организовали на удивление неплохую футбольную команду, чтобы играть с нами после репетиций» остановщика танцев, увидевшего, как все эти бесценные ноги носятся по полю в футбольных бутсах, чуть не хватил удар. На вопрос о любимом виде спорта Дэвид Гилмор всегда начинал рассказывать о футболе, о том, как он попал в этот мир, играл и нашел свою команду. Музыкант вспоминал. «Я время от времени ходил с пацанами на футбол, мы смотрели игры клуба «Арсенал». Я занимался разными видами спорта, немного увлекался регби в школьные годы. В футбол мы играли не на физре, а после уроков пацаны отрывались на стадионе по полной программе. Если вспоминать любимых игроков, то я назвал бы своим фаворитом Чарли Джорджа. Он был очень хорош. Чарли выступал за национальную сборную Англии и многие годы отдал любимому клубу Дэвид Гилмора». В интервью Дэвид хвастался, что был владельцем абонемента на стадион Хайбери. Он говорил, «У меня были абонементы в Арсенале в течение нескольких лет. Это примерно то время, когда они выиграли дубль. Я довольно непостоянный футбольный фанат. Наблюдаю за любой командой, которая преуспевает, и перестаю за ними следить, если они часто сливают игру. Но у меня есть слабость к Арсеналу. За них я готов болеть при любых обстоятельствах». При всей любви к футболу однажды спорт серьезно подпортил планы пинг Флойд. Никто из музыкантов не помнил, что в 1994 году в США проходит чемпионат мира, и все заявки группы на стадионное шоу были отклонены, чтобы не потоптать праздничный газон. Музыкантам пришлось поменять маршрут, но концерты все-таки состоялись. Рок-уикенд поклонников футбола на Авторадио. Братья Галахеры постоянно спорят, ссорятся и конфликтуют между собой. Даже участвуя в команде «Уэзис», они редко могли обходиться без разногласий. Единственное, что действительно объединяет Ноэля и Лема, это любовь к футболу, в частности, к команде «Манчестер-Сити». Галлахеры родились в Манчестере, и вопрос о том, за кого болеть на стадионе, решился благодаря их родственникам. Ноэль вспоминал. В то время «Юнайтед» выступал во втором дивизионе, а «Сити» были лучшей командой Манчестера около 10 лет. Но на протяжении долгого времени, когда «Сити» испытывали трудности, а «Юнайтед» становились лучшей командой Европы, я иногда задавался вопросом, почему мой отец привел меня на стадион «Мейн Роуд» команды «Манчестер-Сити», а не на «Олд Траффорд», где тренировалась «Юнайтед». Причина в основном семейная. Мой папа ненавидел своих братьев. Все они были ирландцами, которые приехали сюда и решили поддержать Юнайтед. Вместо этого мой отец выбрал Сити, просто чтобы разозлить их. Нет другой причины, кроме этой. Ильям и я по праву должны были быть фанатами Юнайтед, но команда, к которой привязался в детстве, остается в душе навсегда, как бы она ни играла. В то время, пока коллеги и земляки «Оэзис» группа «Стоун Роуз» поддерживали «Манчестер Юнайтед», галлахеры всегда были сторонниками «Сити», даже когда их игроки из сезона в сезон уступали соперникам. Галахеры болели за свою команду с начала 70-х, за много лет до того, как клуб перешел к шейху Мансуру и начал процесс отвоевания части славы у своих соседей «Юнайтед» в «Красном». Но Эль Галлахер делился. Первая игра, на которую мой отец взял меня, была «Сити» против «Ньюкасл Юнайтед» на «Мейн Роуд» в 71-м году. Вот и все, «Сити» стал моей командой. А на стадионе «Мейн Роуд» в девяносто шестом году мы отыграли одни из самых крутых шоу. Это было 27 и 28 апреля. На концерты продали четверть миллиона билетов. Мне было приятно выступать на площадке, с которой связано столько воспоминаний. Оба брата Галлахеры регулярно посещают матчи на стадионе Этихат команды Манчестер Сити. А Ноэль даже подружился с такими игроками, как Пеп Гвардиола и Винсент Компани. Он был на поле Этихат, отмечая победу Манчестер Сити в 2018 году. И даже выполнял обязанности эксперта во время манчестерского дерби. Ноэль Галлахер тусуется с бывшим гитаристом Смит с Джонни Маром, который также является активным сторонником Манчестер-Сити. Самый эмоциональный момент на поле у музыканта связан с победой его команды в 2012 году, когда Серхио Агуэра забил гол в добавленное время, и ребята выиграли в премьер-лиге. Музыкант вспоминал... Мы просто взбесились от радости. Мой приятель пытался стащить телевизор со стены. А я много матерился от счастья, а потом плакал как ребенок, потому что никогда раньше не видел ничего подобного. Это было просто сногсшибательно». Брат Ноэля Лиам Галлахер, часто использует свой аккаунт в Твиттере, чтобы поделиться мыслями о футболе. И даже применяет громкие слова, за которые впоследствии приходится просить прощения. Лем извинялся перед защитником «Атлетика Мадрид» Стефаном Савичем после того, как тот пригрозил убить его. При всей любви к спорту музыканты не хотели бы сами играть на поле. Лем делился... Если бы я не был рок-звездой, не думаю, что играл бы в футбол как профессионал. Потому что мне нравится время от времени выпить пинту пива. А в спорте ты должен быть стресс и жить по расписанию. Для меня это смертельно опасно. Рок-уикенд поклонников футбола на Авторадио. Басист и основатель группы Iron Maiden Стив Харрис мог не стать ни басистом, ни основателем группы. Стив отлично играл в футбол в детстве. Он увлекался спортом и был ярым болельщиком команды Хэм Юнайтед». В 14 лет любимая команда Харриса предлагала ему пройти отбор, чтобы выступать в одном из составов. Но тогда музыка взяла верх, и парень отказался. Он вспоминал. Я был на учете Вест Хэм Юнайтед около 8 месяцев. В то время я играл каждый день за разные команды. По субботам после обеда я играл за клуб Мельбурн Спортс, а по воскресеньям за Бамонт, где меня и заметил парень из Вест по имени Уолли Сент-Пьер. Я не мог в это поверить, когда услышал, что Вестхэм желает видеть меня на своем поле. Это было здорово, но 14 лет не подходящий возраст потому что все, чего я хотел — начать пить пиво и встречаться с девчонками, а это никак не сочетается с игрой в футбол. Спортсмены должны ложиться спать пораньше, и все такое. В каком-то смысле это разочаровало меня, потому что я подумал, что если я не могу посвятить себя клубу, который я действительно люблю, то зачем ввязываться? Я выбрал музыку, поскольку она не требовала отказа от пива. Стив Харрис остался болельщиком. Он очень любил футбол, но ненавидел хулиганов и драки. 13 лет парень ходил по моде, надев подтяжки, но не брил голову на лоса. Его интересовала только та битва, что происходила на поле. Васис делился. Насколько я понимаю, футбольные хулиганы – мутки. Однажды я тусил в Голландии, когда у их королевы был день рождения, или тип того. Мы просидели в баре весь день и пили, и тут заходит один тип. Он фанат Мейда и говорит мне, ты болеешь за Вестхем, ты футбольный хулиган? Я сказал, извините, но нет. А он в ответ, а я футбольный хулиган, и в случае чего могу врезать кому угодно. Я не понимал, чем он гордится, всегда не любил таких типов. Стив Харрис вместе с другими музыкантами из Iron Maiden принимал участие в разных благотворительных матчах, создав даже свой футбольный клуб. Он говорил, что гитарист Дейв Мюррей выступал с ними в спорте всего пару раз, но этого хватило, чтобы он забил гол в девяточку. Брюс Диккенсон имел в команде особую функцию — он нейтрализовал самого сильного игрока соперника — сам Брюс говорил: Я наслаждался игрой в полузащите. Мне нравилось приклеиваться к игрокам противника и преследовать их. Нравилось видеть их разочарование, возникавшее, когда соперники видели, что их пасы перехвачены, а их нападающие заблокированы. Помню, в 2000 году мы сыграли в Эстонии на Таллинском стадионе Флора и заслужили дурную славу в Таймс, отправив в больницу игравшего за Дерби-Каунти эстонского вратаря Марта Поома, который принимал в том матче гостевое участие. Полагаются. Цитату из газеты, которая расскажет все, что нужно знать о том матче, можно сократить до одной фразы. Травмы яичек, которые не были продемонстрированы широкой публике. Стив Харрис регулярно играет в футбол и посещает матчи. Его дети тоже унаследовали увлечение папы и с малых лет привыкают к мячу и полю. Музыкант водил свою дочь на матчи с 8 лет, и ей очень понравилось. А сын басиста с 18 месяцев умел пинать мяч и говорить «Вестхэм». Сейчас Стив не стоит среди толпы болельщиков, а выбирает более удобные места на трибунах. И дело не в том, что он избалован. Просто с его ростом плохо видно игру, музыкант рассказывал. Должен признаться, я дошел до того, что мне надоело стоять на носочках, пытаясь что-то разглядеть. Я тот еще коротышка. И сейчас я предпочитаю сидеть на местах, откуда все видно. Рок-уикенд поклонников футбола на Авторадио. Сольный исполнитель и участник группы «The Faces» Род Стюарт родился в Лондоне, но до рождения парня семья жила в Шотландии, поэтому отец музыканта предпочитал болеть за шотландские футбольные команды. В семье Рода все было пропитано футболом, его папа и другие родственники были по-настоящему увлечены этой игрой, музыкант рассказывал. «Мой отец беззастенчиво ставил футбол на первое место или настолько близко к нему, насколько это было возможно в условиях прочного брака». Моя мама однажды бросила его футбольные бутсы в огонь, потому что он провел Рождество в больнице после того, как сломал ногу в матче, в котором она попросила его не играть. Утром, в день свадьбы моей сестры Пегги, папа и братья не могли пропустить матч «Хайгейт-Редвинг». К сожалению, это была кубковая игра, и она перешла в дополнительное время, поэтому они опоздали на свадьбу. В доме рода Стюарда всегда были футболисты. Его отец организовал футбольный клуб «Хайгейт-Редвинг», это был клуб выходного дня с основной резервной командой. Понятно, что самого парня тоже приучили к спорту. Музыкант делился. Как и многие мальчики моего возраста и поколения, я был генетически запрограммирован посвящать огромное количество времени, фактически все свое время, пинанию мяча о стену. Папа меня поддерживал. Он покрыл мой мяч белой эмульсией, чтобы я мог продолжать бить им о стену после наступления темноты. Стена принадлежала гостинице «Веллингтон», куда по субботам папа водил мою мать на их еженедельный ужин. Время от времени я останавливался от удара мячом о стену, чтобы выпить лимонад и съесть чипсы, которые они мне подносили. Из-за того, что Рот был худощавым парнем, в школе он чаще всего играл на позиции полузащитника. Есть множество историй о том, как парень отказался играть за клуб Брэдфорд или даже поиграл за них и ушел из команды. Но музыкант говорит, что в прессе много неточностей. За Брэдфорд он так и не выступил. Начиналось все с удивительного гола. Стюарт вспоминал. «Мне было 11 лет. В субботу утром я, как обычно, слонялся возле полей, где играли Хейгей и Тредвинг. В резервной команде не хватало человека. Взрослые дядьки предложили мне сыграть и даже дали форму. Комплект, конечно, был великоват. Я смотрелся нелепо, но уже через 14 минут забил гол с с расстояния в 25 ярдов. Народ просто ошалел. После этого я долгое время был гордостью папы и звездой района. Позже, до 15 лет, я играл за команду выходного дня в Финчли. И там меня вызвали в Брентфорд для беседы. Мое испытание проходило на стадионе Брентфорда теплым летним вечером. Мы играли в мини-футбол посреди поля, а двое парней в спортивных костюмах наблюдали со стороны. Я так и не понял, что случилось, но они мне не перезвонили. Как болельщик Рот с самого начала был предан сборной Шотландии. Из клубов у него была привязанность к Манчестер Юнайтед потому что в тот период у них было много шотландских игроков, включая Денниса Лоу, который стал первым профессиональным кумиром музыканта. Подражание Лоу Стюарт сам выходил на поле в майке с закатанными рукавами. На сцене музыкант тоже не забывал о спорте. Он говорил, «Мы были первой группой, которая бросала футбольные мячи в аудиторию. Кстати, у нас на сцене был бар, это дало возможность пережидать барабанное соло «Кенни». Один из нас говорил «Как ты думаешь, нам пора возвращаться?» А другой «Да пусть поиграет, давай еще по одной». Бар и футбол делали из любого выступления праздник. рок викенд поклонников футбола на Авторадио. Известный своими необычными одеждами британский музыкант Элтон Джон однажды даже выступал в совершенно непрактичном костюме «Пчелы» в котором просто присесть за пианино было сложным сценическим действием. А играть так и подавно. Все это из-за любви к родному футбольному клубу «Уотфорд». Привязанность к футболу музыканту передал отец, Элтон рассказывал. «У нас с папой никогда не было общих интересов, кроме, пожалуй, футбола. Самые приятные воспоминания детства у него были связаны с этим спортом». Отец вырос в семье футбольных фанатов. Два его племянника, Рой Дуайт и Джон Эшен, стали профессиональными футболистами, играя за команду Фулхэм из юго-западного Лондона. В качестве поощрения папа водил меня на стадион Крейвен Коттедж», и мы наблюдали за их игрой с боковой линии. Но даже за пределами футбольного поля Рой и Джон казались мне грандиозными личностями. Встречаясь с ними, я всегда испытывал восторженный трепет». К сожалению, оба родственника Элтона Джона не смогли выступить за сборную Англии. Один занялся бизнесом по продаже автомобилей, а второй получил серьезную травму и вынужден был уйти из большого спорта, став физруком в школе. Первый раз Элтон Джон попал на футбольный матч в шестилетнем возрасте. Его папа болел за команду, которая редко побеждала, но он не мог предать любимых игроков. Элтон делился. «На самом деле, незадолго до того, как я начал ходить на матчи Уотфорда, команда сыграла так плохо, что ее выкинули из лиги, но позже, после подачи заявки на повторное вступление, все-таки вернули обратно. Одного взгляда на их стадион на вейкер Road хватало, чтобы составить и команде полное впечатление». Всего две крытые трибуны, очень обшарпанные и маленькие. Не стадиона какая-то арена для собачьих бегов. Но футбол — это как зов крови. Уотфорд — команда моего отца, а значит и моя команда. Спортивная зависимость, как и музыкальная, и некоторые другие, овладела певцом и никогда не отпускала. Каждую субботу в течение пяти лет он ходил на стадион. И даже став знаменитым, Элтон не оставил свое увлечение, а наоборот — Используя возможности, помог Уотфорду, когда от корреспондента узнал, что клуб на грани исчезновения. Он говорил, «Я позвонил в администрацию клуба и предложил провести на стадионе благотворительный концерт. Они согласились и, в свою очередь, предложили мне долю акций и должность вице-президента. На концерт я надел костюм пчелы. Он хоть как-то напоминал талисман клуба, мультяшного шершня по имени Гарри». Выступать вместе со мной я уговорил Рода Стюарта. Его ожидал веселый денек. Он, как большой спец в футболе, мог в волю поиздеваться над жалким стадионом. «Ты вообще хоть что-то знаешь о футболе, Шерн, дорогуша?» – дразнил меня он. «Сомневаюсь, иначе бы ты не болел бы за этих лохов». Элтон Джон проводил встречи, благотворительные игры, соревнования, появлялся в форме клуба на собраниях и свой «Астон Мартин» в цвета команды, за что даже получил замечание от королевской семьи. Став одним из руководителей клуба, он бросил плохие привычки, поскольку в спорте жесткая дисциплина. Элтон делился. «Игроки и сотрудники вели себя дружелюбно, с уважением, но никогда не угождали мне. В 1984 году мы вышли в финал Кубка Англии. Перед началом матча меня внезапно как будто ударило, как же высоко мы забрались! И я разрыдался прямо перед камерами BBC. Позже оказалось, что это был самый яркий момент игры. Если бы у меня не было футбольного клуба, бог знает, чем бы все кончилось. Уотфорд спас мне жизнь. Рок-викенд! Поклонников футбола! На радио. «Ливерпуль» известен не только группой «Битлз», но и своими футболистами. Причем в городе есть сразу несколько команд-фаворитов, фанаты которых довольно строго относятся к поклонникам конкурентов. Именно поэтому талантливый и предусмотрительный менеджер «Битлов» Брайан Эпстайн категорически запрещал подопечным публично высказывать свою привязанность к какому-либо футбольному клубу. Одно поклонники знали точно — Пола, Ринга, Джорджа или Джона надо высматривать на трибунах в красной форме фана клуба «Ливерпуль» или в синих цветах клуба «Эвертон». Пол Маккартни в своей биографии вспоминал, как с семьей часто ходил на матчи. Он говорил «Наша семья болела за команду «Эвертон». Несколько раз я ходил в Гудисон Парк вместе с моими дядями Гарри и Роном. Это приятное воспоминание, но в футболе я разбираюсь неважно. На матче я приходил в основном послушать шутки». Среди зрителей всегда находились остряки, зачастую они сами выдумывали приколы. Помню, на один матч какой-то парень прихватил с собой трубу и музыкой сопровождал игру. Кто-то попытался забить гол, но мяч пролетел очень высоко над воротами. Так тот зритель сыграл за горами, за морем. Очень остроумно. Я люблю несколько клубов, но моя семья официально является эвертонцами. Поэтому, если дело дойдет до матча дерби, мне придется поддержать Эвертон. Хотя и в Лондоне есть хорошая команда. Однажды я написал футбольный клуб Фулхэм и попросил автограф Джонни Хейнса. Помню, как обрадовался, когда получил его по почте. Джон Леннон не был фанатом футбола, но его отец поддерживал Ливерпуль. Именно по предложению Джона бетлы включили бывшего игрока красных Альберта Стабинса на обложку альбома «Сержант Пеппер», Маккарт не вспоминал. Когда дошло дело до обложки Пеппера, мы составили список значимых для нас людей, кого можно разместить на картинке. Он получился пестрым от Марлона Брандо и Джеймса Дина до Альберта Эйнштейна и так далее. Футболистов предлагали несколько. Джон назвал Альберта Стабинса. В итоге именно этот кандидат и был одобрен. Нужно отметить, что и сам Стабинс в свое время не знал, за какой клуб играть, и решил вопрос, подбросив монетку. Более того, имя другого бывшего футболиста Ливерпуля, сэра Мэтта Басб, Который провел пять лет на Ливерпульском стадионе Энфилд, прежде чем стать менеджером Манчестер Юнайтед, упоминается Ленноном в песне Beatles Диггет ⁇ Считается, что ни Джон, ни Джордж никогда не посещали какие-либо игры, хотя известно, что сын Джорджа большой поклонник Красных. Ринга Стар болеет за Арсенал. Его отчим был из Лондона и брал парня на многие матчи. В Америке Стар тоже нашел себе любимую команду, он рассказывал. В середине 70-х я приехал в Лос-Анджелес и остался там на некоторое время. Я тусил с ребятами, что увлекались футболом. Когда мы вместе смотрели телек, там показывали игру «Далласских ковбоев». Я был в восторге и понял, что нашел свою команду. У нас в Ливерпуле, выбрав один из двух клубов, ты автоматически обижаешь поклонников другого. А если болеть за команду другой страны, то никто не в обиде». Пожалуй, наиболее значительным артефактом, связывающим «Битлз» с футболом, является телеграмма, отправленная группой менеджеру Ливерпуля Биллу Шенкли в 1965 году, в которой «Битлы» подбадривали игроков в предстоящем финале Кубка Англии. Текст гласит «Удачи, ребята! Будем смотреть вас по телеку!» Джон, Пол, Джордж и Ринга. Рок-уикенд поклонников футбола на Авторадио. Долгоиграющий, или, правильнее сказать, долгопоющий фронтмен из CDC Брайан Джонсон, помимо музыки и автомобилей, сильно интересуется футболом. С детства он не только гонял мяч на площадке, но и ходил с папой на матчи. Хотя в юные годы ему интересно было просто провести время с отцом, а результаты игры парню были не важны. он рассказывал. Каждую ночь, как бы ни лил сильный дождь, мы соображали какие-либо ворота посреди улицы, чтобы играть в футбол. Это были также дни, когда я впервые по-настоящему открыл для себя этот спорт. Мой папа привел меня на мой первый футбольный матч, однако это была не игра Ньюкасл Юнайтед потому что билеты стоили целое состояние. А до Сент-Джеймс-Парка ехать не менее получаса на автобусе. Мы пошли в близлежащий парк Редхью, чтобы увидеть бедных родственников Юнайтед. Гейтсхед АФК, которые брали всего два пенса и собирали пару тысяч человек в хороший день. Отец принес с собой крекет. Небольшой деревянный табурет, который он поставил у стены на краю поля, чтобы я мог стоять на нем и видеть все вокруг. Больше всего я помню, как смотрел на все выцветшие и облупившиеся старые рекламные объявления 30-х годов. Реклама гласила... Помните, что важно использовать боврил для предотвращения пневмонии и простуды. Я не понимал, что происходит на поле. Игроки Гейтсхеда даже не были в хорошей форме, но они активно поедали дольки апельсина в перерыве. Как и большинство мальчишек, я был просто счастлив заниматься чем-то с моим отцом. Футбол в Англии в те времена непосредственно был связан с хулиганами и драками. Поэтому, отправляя сына в одиночный поход на игру, Отец Брайана Джонсон рассказывал пареньку, как нужно вести себя, чтобы выживать на улицах. Музыкант вспоминал. «Я был маленького роста, весь в папу. Он беспокоился о том, что в городе полно крутых мужчин, которые любят затевать драки, ребенок будет ходячей мишенью. Папа хоть и был невысоким, но оказался настоящим питбулем. Он не питал иллюзий относительно моих боевых навыков, а просто советовал». «Сынок, если у тебя возникнут какие-либо проблемы, развернись и вали в другую сторону. А если позволяет ситуация, дай обидчику в нос со всей дури, а потом беги». Этот испытанный маневр назывался «Ньюкаслским поцелуем». Джонсон болел за клуб «Ньюкасл Юнайтед», когда он выступал в программе «Top of the Pops» в 73 году. Брайан засветился перед многомиллионной телеаудиторией в футболке фирменных цветов клуба. Он говорил, «Я долго думал, что же напялить на шоу. Одежду, которую мы купили для концертов, я уже надевал примерно в сотни разных фотосессий». Мама спасла положение. У нее был один запасной рулон белой ткани для свадьбы и еще один рулон черной ткани для вечернего наряда. Так она сшила их вместе, чтобы получилась своего рода фирменная черно-белая полоска Ньюкасл «Я был похож на ходячую доску для сэндвичей, но моя мама очень гордилась. Мой сын такой знаменитый, его показывают по телевизору, и я шью для него специальный костюм, чтобы он мог уделать поп-музыку. У меня все еще где-то есть этот наряд, я никогда не мог заставить себя его выбросить». Любовью Брайана Джонсона к Ньюкасл Юнайтед пытались воспользоваться ребята из администрации клуба. В 1981 году они вышли на музыканта и предложили ему якобы выгодное капиталовложение. Джонсон возмущался. Они хотели, чтобы я вложил в клуб полмиллиона фунтов и стал почетным членом правления без права голоса. Понятно, что они хотели надуть какого-то глупого чувака, что повелся бы из-за своей любви к клубу, но у них ничего не вышло. Рок-уикенд поклонников футбола. На Авторадио.